0: Goedenavond en welkom weer eens bij Vers en Klank. Vanaand gaan we luisteren naar een paar gedachten van Sheila Cousins, wat Petra Muller voor ons gaan lees. Hierdie gedichte is niet vreselijk bekend, nie? En ik het voor Daniel Hugo gevraagd om voor ons iets oor die gedachten te komen sê. Bij welkom, Daniel.
1: Baie dankie, Mago. Sheila Cousins is natuurlijk een mystieke dichter in die Rooms-Katholieke traditie. Zij beleeft die goddelijkheid in die alledaagse werkelijkheid, ze zien bij wijze van spreken een engel in die stoom wat uit haar kospotten opstijgt. Die kombuis is dan ook een belangrijke ruimte in Kassens poëzie. Dit is niet die plek waar zij religieuze extase ervaren, maar dit is ook die plek van luitering. Terwijl zij in Spanje gewoond, het, het die gasstoof in haar kombuis ontplof en sy is ernstig beseer met onder meer brandwonde. Hierdie gebeurtenis het poëtische neerslag gevind in haar bundel die zwart kombuis van 1978. Dit is ook de reden waarom vuur zo'n so belangrijke, zuiverende rol in haar gedachten speelt. Die bekendste gedachte in die verband is bedekte naak. Lees
0: dit voor ons, Issiblee.
1: Bedekte naak. Een glut draai ik tussen die wereld in mijn bloed. Meer mijne, meer eieren aan mij als enig iets. Een zonder naam, wat om te vernietigen. Zo so wees Vernietiging van mij, oe ondraaglijke, tere, weerloze hemp van vlam. Sheila Kassens heeft in 1970 gedebuteerd met die bundel Plektrum. Ze is in 2004 in kaapstad oorlede en in 2006 het haar verzamelde gedichten bij Tafelberg verskyn, samengesteld door Amanda Boetha. Die verzameling bevat een hele afdeling gedichten wat niet tijdens haar leven in haar gepubliceerde bundels opgenomen is. Nie. Die eerste gedig wat Petra Muller gaan lezen is 'Perspectief'. Hier is een van Jezus' discipels en daarom bij implicatie ook die dichteris zelf aan die woord. Die gedig begint met die tegenstelling tussen die agora, die markplein, waar die wereldse dingen meest stiksienig maak, en die bergtop, die plek van godsdienstige inzicht en verheerliking. Die gedrongen taalgebruik en ingewikkelde syntaxis is een aanduiding van die intellectuele inspanning Waar die mysticus soms aan die dag moet lee om tot inzicht en begrip te komen. Die verhaal van die Emmausgangers staan in Lukas 24.
2: Perspectief. Misselijk van die ruiken van die Agora en bijziende van te nabijzien, het ik mij een ruimte in gedunk. op op, op een bergtop, in toegewaar, waar die hart brandend op die pad naar Emmaus. Toe al moest geweten dat alles wat leerlijk is in die tijd een ander en een wees, slechts die bijkomstige gevolgen is van die stuiptrekkings van het bewustzijn en worden. en wat steeds fijner in en om sal zal zijn en in in die aard van wat om vijandig is omziende ook dit nog te leer benut en wat is dit Anders als helder van begrip die kruis aanvaar om sy triomfvol wasse en Christus en heerlijk te plok.
0: Dit was dan nou Petra Muller wat perspectief gelezen, Daniel. Kom eens kijken als het goed is met jou, naar die bruin vruchten.
1: Ja, en die bruin is een balling in die noorder nacht aan die woord. Dit is niet bekend of Sheila Kassens hierdie vers geschreven gedurende haar studieverblijf in Amsterdam of later in Barcelona waar ze met de Spanjaard getrouwd is en twee zoons groot gemaakt het nie. Hierdie van een ongerepte, landelijke en vredevolle Afrika is nogal romantisch en in 2012 beslis gedateer. Die spreker in die vers beleef een oomlik van skepsis oor haar siening en vraag dan terecht nou nog. Dit is interessant dat het Europese beeld van de idyllische Afrika gekoppeld is aan die kerstende activiteit van die zendingstatie. Die vraag naar die naam van die vrug, wat die herinnering aan Afrika bij die spreker wakker gemaakt is, is klaarblijkelijk net een stukje retoriek of een poëtische truc. Die verwijzingsnaar die roemerige vlees van die vrug en die botterlucht van die laatmiddag, verraai dat ze goed weet wat die naam is, namelijk Botterklapper.
2: Die Bruin Vruchte Wat was die naam van daar die Bruin vruchten met die roemerige vlees wat ons in die had geëet het? So, die zon zal so wees, koperbruin en laag in die botterlig, wanneer alle kom so zachte bruinskade wees door die geil gras. Ergens is daar een sendingsdaasie tussen de waar vandaan en de waar toe en as dit donkerskemer is zal hulle soos klokkies groet en elle het de milie glimlach nou nog en een aant zoet gekneusde gras en iets van ergens water en groot geel waterlilies zal die donker leven van murmelingen en vuren en beeste zacht en dringend boek. kijk ballinghart in hier die noorden, hoe glim die wit huid ook in hier die donker, donker wat was nou weer die naam van daar die vruchten wat ons in die laafheld geëerd
0: Daniel, die volgende gedicht wat ons gaan lezen is Courant.
1: Ja, die gedicht is waarschijnlijk geschreven na aanleiding van een bericht oor die destijdse apartheid Zuid-Afrika. Volgens die dichteres was daar die onderdrukkende politieke stelsel een verloning van God. Die inzicht dat de onrecht gepleeg word moet uit die kern of die hart van ons menselijke natuur voortkomen. Zonder persoonlijke bevrijding kan daar geen sociale verlossing wees nie. Maar in die slot van die gedachte wordt voorzien dat die mens zijn wankel natuur zal zorgen dat hij God weer en weer zal verloon, Ook met zijn nieuwe politieke stelsels dus.
2: Courant Dit kan niet eenvoudig gezegd worden. Dit gaan eerst baie leliker worden voordat dit weer mooier wordt voordat de onderdrukte maar onvervreembare kern in ons wankel natuur te lang beledig, tien zij eie verwording geschok in nuchter rebelliere, niet toerni. Maar ons, een steeg na blinde steeg, wanhopig vastgekeerd, zal die buisels van ons krankheid bijna verlossend om ons neertrek, En dan misschien, als daar genoeg gebloei wordt, zal die heil waar voor ons harte gemaakt is, soos ze schoen rien bij je zag, ontoernig, en elke cel en en invloei, doordat ons welbehagelijk in ons nieuwe lijf, en van een nieuwe trots vervul, hom weer anders verloen. Maar wie weet, met die besef toch al gaande duidelijker, dat die intelligentie van de engel onoortreffelijk is, soos sy hat Die volgende
0: gedicht naar ons gaan luisteren is die Rone Kelk, Daniel.
1: Ja, dat kom ook natuurlijk uit Sheila Kassens' nagelaten gedachten, wat opgenomen is in die bundel, in haar versamelde gedachten. Die ronde kelk bevat net zoals de Courant, kritiek op het apartheidstelsel van die Oost-Zuid-Afrika. Die dagrees is hier duidelijk een gesprek met de Afrikaner wat om net zoals zij in het buitenland bevindt. Ze geeft om die opdracht dat als hij weer huis krijgt, hij zijn mensen aan die evangelie van menselijke gelijkheid voor God moet herinneren. Die propageerders van apartheid het daar die ideologie inderdaad uit die Bijbel en dan vooral uit die Oud-Testament gerechtvaardigd. Die titel, die ronde kelk, dui op de omvattendheid van die christelijke gelijkheidsboodschap. dit omkring die aarde.
2: Die ronde kelk, een engel komt en stel hem voor, Ik heet zending van volk van wereld, Toen neem mij my wijn en gooi dit uit. Dit was niet wat wonders niet. en skink my glas vol uit de wijnzak en sê, oud een niet, een die beste jaar te weten, eerste heilige nachtmaal. Als jij weer huis te skryf, herinner hulle aan wat Petrus verneem het, noem niks wat ik geschep het, onrein nie. Jou mensen behoor die oud testament iets minder te lees en die nieuwe veel meer die evangelie van menselijke gelijkheid voor God is door die apostel aan die heidenen naar die eindes van die aarde uitgedraa, want in Godse huis is daar geen kinders van gam en geen proevers waar die beste van die kuipveren elite probeer apart hou nie. Hy het die kelk gelig, gedank en aan allemaal rondgegeer, zonder terughoudende kramp, met een gebaar waar die aarde omkringet het en gesê, onthou my,
0: Die volgende gedicht is een mens is geboren. Daniel, wat zie je van daarvan?
1: Ja, in die gedicht wordt gezegd die mens wordt geboren met de behoefte aan brood, aan economische overleving. En daar duik dan twee namen op: Matt Talbot en Karl Marx. Alb is of was figuren waardoor die werkersklas vereer in aangehangen is. Karl Marx is natuurlijk de vader van het communisme. Matt Talbot was een Ierse askeet wat van 1856 tot 1925 geleefd. Hij was een arbeider wat net zoals de rest van zijn familie alcoholisten was. Hij is een jong man tot bekering gekomen en de rest van zijn leven sober geleefd en zijn lichaam gekastei. Hoewel hij niet door die rooms katholieke Kerk tot een heilige verklaar is nie, wordt hij toch als die beskermheilige van die alcoholisten beschouwd. En in die slot van die gedag wordt gezegd dat die mens niet net dagelijkse brood nodig heeft maar ook geestelijke levende brood.
2: Een mens is geboren. Een hospitaal is dus fabrieken waar die ongelukkige ze verniet kan eet in rust. Breek uit die boon op vruchtbare baarmoeders, vruchtwaters, voer krekelrig rooi, schuif op een nieuwe menigte die traas van gees huil op een nooit een flauw klein klag, die skrandere skree, hulle skril protes, teen die klammure, die alomteenwoordige antwoordloze kouwe, die bitter brood. Maar die baarmoeders het gelijk, daar was luisterende baarmoeders bij die bergreden. Baar onversettelijk en onpartijdig met Talbot en Karl Marx, Doop in verlos met water in bloed die onkeerbare poging wat beur na zijn geboortereg van levende broed. We gaan afsluit met
0: Sheila Cousins uh, twee variaties, maar ons gaan net die eerste inlees. Um, en Petra Müller gaat dit voor ons lezen, maar jij gaat eerst voor ons een beetje lucht daarop gooien, dan. Ik
1: zal me best doen. Die mystikeus, zoals wat Sheila Kazens was, maakt ek was gebruik van paradoxen om dit te beschrijven wat wezenlijk onbeschrijfbaar is. In die volgende gedachte, in die twee variaties, wordt die onbegrijpelijke wezen van God als diamantduisternis voorgesteld. Die centrale gegeven van die vers komen uit die evangelies waar vertel wordt hoe Jezus op die berg verheerlijk is voor die oor van zijn discipels. In Matthäus 17 vers 2 staan daar, en hij het voor hulle van gedaante verander, en sy aangezicht het geblink soos die zon, en sy kleren het wit geword soos die licht.
2: Variatie 1 Hoe meer u mij flauw begrip belig, hoe meer vermoed ik in u het diamant duisternis. Weet ik bevangen van ontzag, dat u die lucht nog keer, wat mijn verstand zoet verblind met daar die onthulde skittering, en toe u sê, en meer as Salomo is hier, het hulle, soos dier een vlies naar u gekijk, die nog beskut is van geest, hulle wat op die berg vervaard gaan stamel het voor net een glimp van uw majesteit, o Heer, Doordat ons dit kan verduur, die glorie wat ie voor ons bewaar, verdier, hoe geduldig moet ie intussen blij het diamant duisternis.